0: al otro extremo de la correa, Patricia B. McConnell. Porque a veces nosotros no entendemos a los perros y ellos tampoco nos entienden a nosotros. Nota de la autora. Todas las personas y todos los perros que se describen en este libro se basan en personas y perros reales, pero los problemas familiares son cuestiones muy íntimas, ya sea que están relacionados con los perros o las personas o con ambos. De modo que para proteger la privacidad de las personas, he cambiado los nombres de todos los perros, excepto de los míos, y de todos los clientes que menciono en este libro. Es indudable que muchos de mis clientes se reconocerán en algunos de los casos que describo porque un gran número de los problemas que he visto son comunes a cientos y tal vez miles de dueños de perros. Si les parece que se reconoce o que reconoce a su propio perro, debe saber que no es el único ya que probablemente he visto decenas o cientos de personas y perros con los mismos problemas, a menos que, por casualidad, se sienta orgulloso de ser mencionado en el libro, en cuyo caso, sin lugar a dudas, se trata de usted. Unas palabras de advertencia y un consejo alentador. Si tiene un problema de comportamiento serio o potencialmente serio con su perro, no dude en buscar una buena asistencia profesional. En realidad, hay muy poco que sea intuitivo en el trato y el adiestramiento de un perro especialmente en el caso de un animal con un serio problema de conducta y no existe nada capaz de sustituir a un buen adiestramiento que pueda ayudarle de forma individualizada. Del mismo modo que no trataría de aprender a jugar al baloncesto y en un libro, si se enfrenta a un problema de conducta con su perro, busca un adiestrador que sea bueno y tenga experiencia. No se sienta avergonzado, como suele hacer la gente que viene a verme. No conozco a nadie a quien le resulte humillante llevar el coche al mecánico. Por otra parte, al igual que sucede con los mecánicos, entre los adiestradores hay una enorme variedad en lo que respecta a la profesionalidad y ética. Asegúrese de dar con alguien que conozca a fondo la utilización del refuerzo positivo y que trate a usted y a su perro con la misma amabilidad. Y no dude en hablarle a su veterinario de la salud de su perro. A veces, los problemas de las conductas son la consecuencia de trastornos físicos. Y por último, una nota a los lectores. En lugar de utilizar él, exclusivamente o de referirme de manera un tanto artificiosa a él y ella, cuando hablo de los perros en general a lo largo del libro he usado él y ella, según el caso y luego en las generalizaciones he utilizado solo él. Sencillamente es más simple y tanto en la escritura como en el adiestramiento de perros, lo más simple casi siempre es lo mejor. Introducción A esa hora del crepúsculo resultaba difícil decir con exactitud qué eran los dos bultos oscuros que se veían en la autopista. Mientras circulaba 130 kilómetros por hora por la autopista interestatal, entre una camioneta y un coche con remolque que iba detrás de mí, me sentía feliz de regresar a casa después de haber estado en un concurso de perros pastores. Pero a medida que las formas oscuras iban acercándose, mi estado de serenidad se fue desvaneciendo. Los bultos eran perros todavía vivos, al menos por el momento. Como salidos de una película de Walt Disney, un viejo Golden Red River y un adolescente cruce de Heller entraban y salían corriendo de la autopista sin tener conciencia del peligro. Años atrás había visto un perro golpeado en la cabeza por un coche que lo atropelló y la imagen me acompañó durante mucho tiempo. La repetición del accidente parecía ahora inevitable. Salí de la autopista y aparqué detrás de un camión. Unos amigos que regresaban del concurso igual que yo e iban delante de mí también habían visto a los perros intercambiamos unas miradas aterradoras y corrimos hacia los perros desde el lado de la autopista en que nos encontrábamos mientras los animales atravesaban los carriles absolutamente inconscientes de lo que estaba pasando parecía un grupo de perros sociables acostumbrados a la gente tal vez incluso felices de ver algo con patas en lugar de neumáticos el tráfico era intenso y veloz en los cuatro carriles y el ruido de los vehículos resultaba ensordecedor no había manera de conseguir que los perros pudiesen oír lo que decíamos y en el momento más inoportuno los perros comenzaron a atravesar la autopista en dirección a nosotros. Extendimos los brazos como los guardias de tráfico con la esperanza de detenerlos y finalmente lo conseguimos. Si no se hubiesen detenido, un segundo después un camión él los habría atropellado. Permanecimos allí unos instantes, petrificados por el susto. La responsabilidad de hacer lo correcto, de intervenir de una manera que les salvase la vida en lugar de asegurarles la muerte, pesaba como una losa sobre nuestras espaldas. En una pausa del tráfico, los llamamos mediante gestos con el propósito de que se animaran a llegar hacia nosotros. Inclinamos el torso y apartamos el cuerpo hacia un lado incitándolos a unirse a nosotros. A continuación nos giramos y los detuvimos como si fuésemos guardias de tráfico al comprobar que los coches del carril contiguo asomaban por la colina a tanta velocidad que tuve la certeza de que los matarían. Esa danza silenciosa continuó por espacio de un tiempo que parecía interminable. Nuestros cuerpos se movían de un lado a otro y esos movimientos eran nuestro único medio de comunicación a través del ruido del tráfico. Los perros inconscientes del peligro avanzaron hacia nosotros pero luego se detuvieron y dieron marcha atrás mientras nuestros cuerpos se movían para indicarles cuándo tenían que avanzar y cuándo tenían que pararse. Eso, además de muchísima suerte, bastó para salvarlos. Al mostrarles las palmas de las manos con los brazos extendidos, pudimos detener a los perros e inclinando el torso y ladeándolo, conseguimos que avanzaran hacia nosotros, sin correas, sin collares y sin control. Solo con el efecto de nuestros cuerpos comunicando, ven y detente al girar el torso sigo sin entender por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Me sentiré eternamente agradecida por el grado de reacción de un perro ante las señales visuales adecuadas. Todos los perros son geniales a la hora de percibir el más mínimo de nuestros movimientos y suponen que cada gesto, por insignificante que sea, tiene un significado. Si nos detenemos a pensarlo, es lo mismo que hacemos los humanos. ¿Recuerda ese minúsculo giro de la cabeza que le llamó la atención cuando se citó con alguien? piensen lo poco que deben moverse los labios para transformar una dulce sonrisa en una risita burlona. ¿Cuánto debe alzarse una ceja para cambiar el mensaje que nos transmite la expresión del rostro al que pertenece? ¿Un milímetro? Tal vez le parezca que trasladamos automáticamente este conocimiento común a las interacciones con nuestros perros, pero no es así. En general, no somos conscientes de lo que hacemos con nuestros perros. Parece que es una característica muy propia de los humanos no saber qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, no ser conscientes del lugar en el que se encuentran nuestras manos o de que inclinamos la cabeza. Los humanos emitimos señales al azar como un semáforo enloquecido mientras nuestros perros nos observan en medio de una gran confusión, abriendo los ojos como los perros de los dibujos animados. Estas señales visuales, como el resto de nuestras acciones, tienen una profunda influencia sobre lo que hacen nuestros perros. La personalidad y la conducta del perro se definen en parte por la personalidad y la conducta de los humanos. Por definición, los perros domésticos comparten su vida con otra especie, nosotros. Y por ese motivo, este es un libro para los amantes de los perros, pero no únicamente un libro sobre perros, es también un libro sobre las personas, es un libro sobre las semejanzas y las diferencias que tenemos con nuestros perros. La especie humana tiene muchas cosas en común con los perros. Si se analiza la amplia variedad de la vida animal en su conjunto, desde los escarabajos hasta los osos, se constata que los humanos y los perros presentan más similitudes que diferencias. Igual que los perros, producimos leche para nuestras crías, que crecen, juegan y aprenden con otras crías. Nuestros bebés deben aprender muchas cosas mientras se desarrollan, cazamos en grupo, nos entregamos a juegos absurdos incluso siendo adultos, roncamos, arañamos, parpadeamos y bostezamos cuando nos aburrimos. A continuación, transcribo lo que dijo Pam Brown, una poeta de Nueva Zelanda, sobre las personas y los perros en su libro Bond for Life. El género humano siente atracción por los perros porque se nos parecen mucho. Son torpes, cariñosos y atolondrados, caen fácilmente en la decepción, se muestran ansiosos por divertirse y responden con agradecimiento al trato afable y a la más mínima atención. Estas similitudes permiten a los miembros de dos especies diferentes convivir bajo el mismo techo, compartir las comidas, el esparcimiento e incluso el alumbramiento. Muchos animales viven en estrecha relación con otros, pero nuestro grado de conexión con los perros es profundo. Casi todos hacemos ejercicio con nuestros perros, jugamos con ellos, comemos a la misma hora que ellos y a veces la misma comida e incluso dormimos con ellos. Algunos dependemos de nuestros perros para nuestro trabajo, los creadores de ovejas y los dueños de las granjas lecheras necesitan a sus perros tanto o más que sus máquinas o a sus sistemas de alimentación de alta tecnología. Sabemos que los perros enriquecen la vida de muchos de nosotros brindando alegría a millones de personas en todo el mundo. Los estudios incluso demuestran que la compañía de estos animales disminuye la probabilidad de sufrir un segundo ataque cardíaco. No es a cambio de nada que soportamos que dejen pelos por toda la casa, que ladren y que debamos recoger sus excrementos de las aceras. Y ahora, piensen lo que hemos hecho por los perros, el Canis lupus familiaris, el perro doméstico. Este es actualmente uno de los mamíferos más afortunados de la Tierra gracias a que hemos unido su suerte a la nuestra. Se ha calculado que hay unos 400 millones de perros en el mundo, seguramente en la actualidad muchos más. Muchos perros occidentales comen alimentos orgánicos, acuden a quiroprácticos caninos y a centros de asistencia diurna para perros y destrozan al año juguetes expresamente destinados a ellos que en conjunto cuestan millones de dólares. Por eso decimos que hoy en día constituyen una especie afortunada. Pero también tenemos nuestras diferencias. Los humanos no nos deleitamos revolcándonos en el estiércol de las vacas, ni tampoco nos comemos la placenta de los recién nacidos. Por suerte... No nos saludamos oliéndonos el trasero unos a otros. Mientras los perros viven en un mundo de olores, los humanos somos químicamente analfabetos. En parte debido a estas diferencias, los humanos y los perros suelen comunicarse mal y las consecuencias pueden ser desde ligeramente irritantes hasta peligrosas. Esta incapacidad para comunicarse procede en cierta medida de la falta de comprensión por parte del dueño del comportamiento del perro y de la manera en que los animales aprenden. Por ese motivo, animo a todos los amantes de los perros a que lean sobre el adiestramiento de estos animales. El adiestramiento de perros no es algo intuitivamente obvio y cuanto más se aprenda, más fácil y divertido resultará. Sin embargo, parte de esta mala comunicación no solo tiene su origen en la ignorancia sobre la manera de adiestrar a un perro, sino que también se debe a diferencias fundamentales entre el comportamiento de dos especies. Después de todo, los perros no son el único animal que participa en la relación, los humanos que estamos en el otro extremo de la correa también somos animales con nuestra propia carga biológica de comportamiento que hemos ido acumulando a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo. No llegamos al adiestramiento de un perro partiendo de cero, como tampoco lo hacen los perros. Tanto los perros como los amantes de los perros han sido forjados por nuestros antecedentes evolutivos individuales y lo que cada uno aporta a la relación comienza con la herencia de nuestra historia natural. Aunque nuestras similitudes crean un vínculo asombroso, cada uno habla su propio idioma y es mucho lo que se pierde con la traducción. Los perros son cánidos, en la familia que incluye a los lobos, los zorros y los coyotes. En términos genéticos, los perros son pura y simplemente lobos. Los elementos comunes entre el ADN de los lobos y el de los perros son tantos que resulta casi imposible distinguirlos genéticamente. De hecho, los lobos y los perros pueden cruzarse y sus crías serán tan fértiles como sus padres. Al estudiar el comportamiento del lobo, aprendemos lo que significa que nuestros perros agachen las orejas o se laman la cara. Los lobos y los perros se comunican con los integrantes de su manada con el mismo conjunto de posturas que transmiten sumisión, confianza o amenaza. Si alguna vez vio a un lobo o a un perro inmóvil y erguido, gruñendo con todas sus fuerzas y mirándole directamente a los ojos, llegará a la correcta conclusión de que ese mismo mensaje está siendo transmitido por cada uno de ellos. Por lo tanto, en cierto sentido, los perros son lobos y es mucho lo que se puede aprender sobre un perro estudiando a un lobo y su manada. Pero en otro sentido, y muy importante, los perros no son lobos en absoluto. Los perros domésticos no son tan esquivos como los lobos, son menos agresivos que ellos, es menos probable que anden errantes y son mucho más aptos para el adiestramiento. No se ve a mucha gente que utilice híbridos de lobo y perro para pastorear ovejas como bióloga y propietaria de una granja de ovejas, puedo asegurar que no sería recomendable. En realidad, los perros se comportan como lobos infantiles, lobos que nunca crecen y en el capítulo 5 hablaremos sobre lo que podría haber sucedido. Lamentablemente, en las últimas décadas, las creencias populares acerca de los lobos y los perros han simplificado de manera excesiva estas similitudes. Tal vez eso fue lo que motivó a Raymond y Lorna Koppinger en su libro Dogs, hace hincapié en las diferencias entre los perros y los lobos. En la introducción de su libro dicen, los perros pueden estar estrechamente relacionados con los lobos, pero eso no significa que se comporten como lobos. Los humanos estamos estrechamente relacionados con los chimpancés, pero eso no nos convierte en una subespecie de chimpancé, ni significa que nos comportemos como chimpancés. Esto me recuerda a la descripción de un vaso como medio lleno o medio vacío. Las dos observaciones son correctas solo que cada una de ellas enfatiza una perspectiva diferente. Mi interpretación es que ambas perspectivas son esenciales y, por lo tanto, sostengo que resulta provechoso considerar los elementos comunes y las diferencias que existen entre los lobos y los perros. Y esto también se aplica a nuestro propio comportamiento. En muchos aspectos, nos comportamos como chimpancés y, por supuesto, en otros no lo hacemos. Durante años los científicos les ha parecido provechoso comparar y contrastar el comportamiento humano con el de otros primates. A partir de libros de gran difusión como El mono desnudo y El tercer chimpancé, hasta los académicos como Herramientas lenguaje y Conocimiento en la evolución humana, durante muchas décadas los científicos han considerado a los humanos como primates. Es una cuestión clave en los campos de la antropología física, la antropología cultural, la etología y la psicología comparativa. Eso no ha ocurrido solo en las universidades. La tribu Ubi de Costa de Marfil consideraba a los humanos y a los chimpancés como los descendientes de dos hermanos, lo cual los convertía en primos. Sin duda, no es una mala analogía biológica, puesto que los humanos y los chimpancés compartimos aproximadamente el 98% de nuestros genes. En una encantadora ironía, la tribu imaginaba al hermano guapo como el padre del género humano, mientras que el hermano listo sería el padre de los chimpancés. Es mucho lo que podemos avanzar si nos vemos como los primates susceptibles, juguetones y teatrales que somos. Podemos ser un animal diferente a todos los demás, con aptitudes intelectuales que son como mínimo asombrosas, pero seguimos atados a muchas de las leyes de la naturaleza. Nuestra especie y especies cercanas a nosotros como los chimpancés, los bonobos, los gorilas y los babuinos tienen tendencias inherentes a comportarse de determinadas maneras los chimpancés y los bonobos no construyen estadios, no utilizan notas autoadhesivas ni escriben libros sobre sí mismos. Pero a pesar de todas nuestras diferencias, las similitudes son mayores. Por ejemplo, existen semejanzas sorprendentes entre las posturas y los gestos de los chimpancés, los bonobos y los humanos, todos los cuales se relacionan con sus congéneres mediante besos, abrazos e incluso apretones de mano. Al recordar nuestra herencia de primates, no trato de reducir la importancia de nuestro estatus único como seres humanos. Somos únicos, hasta el punto de que es razonable hablar de humanos y animales en lugar de humanos y otros animales. Con la independencia de que se considere que es un don de Dios o algo impulsado por la selección natural o ambas cosas, somos tan diferentes a todos los demás animales que merecemos estar en nuestra propia categoría. Pero por diferentes que seamos, nuestra vinculación con los demás animales sigue siendo importante cuanto más profundizamos en nuestros conocimientos sobre biología, más descubrimos los cercanos que realmente estamos a otras especies. Los chimpancés, los bonobos y los humanos son animales inteligentes con sistemas sociales complejos que tienen largos periodos de aprendizaje y desarrollo, que exigen una enorme inversión por parte de los padres y que tienden a comportarse de determinadas maneras en ciertos contextos aunque los humanos no sean conscientes de ello. Por ejemplo, las tres especies tienen tendencia a repetir notas cuando están excitadas, a emitir ruidos fuertes para impresionar a los demás y a destrozar lo que esté a su alcance cuando se sienten decepcionadas. Este comportamiento no tiene el más mínimo efecto en nuestras interacciones con los perros, quienes a pesar de algunos ladridos y gruñidos, la mayoría de las veces se comunican visualmente. Para impresionar a los demás se quedan en silencio y están demasiado ocupados en mantenerse sobre sus patas como para hacer otra cosa con ellas. Existen numerosos ejemplos sobre la manera en que esta herencia conductual puede generar problemas en nuestras relaciones con los perros. Por ejemplo, a los humanos nos encanta abrazar. En los estudios sobre los primates, este acto recibe el nombre de contacto, ventral, ventral. Y a los chimpancés y a los bonobos también les gusta. Abrazan a sus crías y sus crías los abrazan a ellos. Los chimpancés adolescentes se abrazan unos a otros y lo mismo hacen los chimpancés adultos cuando se reconcilian después de un conflicto las madres gorila y sus crías son muy aficionadas a los abrazos. Nunca olvidaré la ocasión en que escuché a la bióloga Amy Bader relatar la experiencia que vivió una vez que entró en la cabaña en la que una cría de gorila aterrorizada se hallaba acurrucada en un rincón. Amy, que había observado a los gorilas durante años, imitó perfectamente la vocalización con que los gorilas se saludan. El joven gorila, enfermo y atemorizado, se arrastró por la cabaña hasta quedar frente a Amy entonces se hirió y le rodeó el torso con sus largos brazos, tal como un niño perdido abrazaría a su madre. Para el gorila era algo natural abrazar a Amy, como lo fue para ella devolverle el abrazo. La tendencia a querer estrechar en nuestros brazos algo que amamos o cuidamos es abrumadoramente intensa. Prueba a decirle a un adolescente o a cualquier niño de 4 años que no abrace a su querido perro. Me temo que no le haría ningún caso, pero los perros no abrazan, Imagínese a dos perros manteniéndose erguidos sobre sus patas traseras y abrazándose con las patas delanteras, uniendo sus pechos y hocicos. Probablemente no haya visto a muchos perros en semejante actitud, y sin embargo, los perros son tan sociables como nosotros y son absolutamente incapaces de vivir sin una abundante interacción social. Pero los perros no abrazan. Pueden tocar con la pata a otro perro como una invitación a jugar, pueden apoyar una pata sobre el lomo de otro perro en una demostración de posición social, pero no abrazan y no suelen reaccionar amablemente si alguien los abraza. Su propio perro puede aceptar con cierta benevolencia que usted lo abrace, pero he visto a cientos de perros que responden con gruñidos o mordiscos al intento de abrazarlos. Si he visto a muchos perros gruñendo en una situación semejante, es porque asesoro sobre problemas de comportamiento en los animales de compañía. Tanto mi experiencia directa, como la que he reunido profesionalmente en el adiestramiento con personas y perros, me han llevado a adoptar la perspectiva que desarrollo en este libro. Para mi investigación de doctorado registré y analicé los sonidos que los adiestradores de animales procedentes de distintos ambientes culturales y lingüísticos emplean para comunicarse con los animales domésticos con los que trabajan. En cierto sentido, me dediqué a estudiar a nuestra propia especie como si fuese cualquier otra especie animal, estudiando objetivamente los sonidos emitidos por los adiestradores de la misma manera que otros científicos estudian las notas del canto de un ave, esa perspectiva me ha llevado a prestar atención tanto a nuestro propio comportamiento como al de nuestros perros. Igualmente importante es mi experiencia como adiestradora de perros, criadora y adiestradora de border collies, competidora en concursos de perros pastores y dueña de perros, tareas que también me recuerdan continuamente lo esencial que son las relaciones que mantenemos con otros animales y, al mismo tiempo, con cuánta frecuencia nuestras tendencias en tanto que primates nos causan problemas con los animales que no lo son. Algunos de los relatos incluidos en este libro tienen como protagonistas a mis cuatro perros y a la vida que comparto con ellos en una pequeña granja de Wisconsin. Los demás relatos se refieren a las consultas de dueños de perros preocupados. No me sorprendo cuando la gente acude a mí con problemas serios, que la mayoría de las veces tienen que ver con la agresividad de los perros. Cuando se es etóloga especializada en agresividad, el hecho de que recurran a una suele convertirse en la última esperanza. Y eso nos lleva a escuchar relatos realmente dramáticos y a conocer a perros que están muy desquiciados. He perdido la cuenta de la cantidad de perros que han entrado a la carga en mi consulta, gruñendo, ladrando, embistiendo y mostrando los dientes. Durante años he trabajado en un ambiente en el cual un pequeño error podía tener grandes consecuencias para mi integridad física. Pero no podemos vivir con animales provistos de dientes tan afilados como tijeras sin llegar a tener problemas de vez en cuando. Si bien esperaba trabajar con perros que diesen problemas a causa de sus afilados dientes, no pensé que me encontraría con tanto sufrimiento emocional. Casi todas las semanas tenía que hacer frente a uno de esos casos en que los dueños de los perros se presentaban en mi consulta llorando, con el corazón destrozado ante la disyuntiva de deshacerse de su perro o practicar la eutanasia a su mejor amigo. Es verdad que un importante número de perros problemáticos puede rehabilitarse o controlarse si los dueños tienen la habilidad y el entorno necesario para hacerlo pero por mucho que algunos dueños lo intenten, ciertos perros presentan un nivel de riesgo inadmisible. Parte de mi trabajo consiste en introducir el difícil tema del dilema ético de la protección de los integrantes de la propia especie sin traicionar a un individuo al que se considera como parte de la familia. Algunos de esos casos pueden rompernos el corazón, y a mí me ocurría. Lo asombroso es que muchos de esos casos a menudo estaban tan relacionados con nuestro comportamiento como con el de los perros. No quiero decir con esto que sus dueños no fuesen lo suficientemente responsables o serios a la hora de cuidar de sus perros y adiestrarlos, me refiero a un nivel más profundo, un nivel que tiene que ver con nuestras tendencias naturales como primates que pueden llevarnos a provocar respuestas igualmente inherentes en un perro, aunque cada una de las partes piense que la otra está comunicando algo que no lo es. Ya he hablado de que nuestra tendencia a expresar el amor que sentimos por nuestros perros mediante abrazos puede crearnos problemas a ambos. Los perros suelen interpretar los abrazos como acciones agresivas y por eso se defienden de ellos con el único medio que tienen, sus dientes. A pesar de que nosotros solo intentábamos demostrarles nuestro afecto. Observo los mismos problemas de comunicación cada día cuando la gente saluda a los perros en la calle. Los primates saludamos con acariciamientos de frente, extendemos nuestras patas delanteras y establecemos un contacto directo cara a cara. Esta tendencia es tan fuerte que los transeúntes se inclinarán a acariciar a un perro tenso con las patas rígidas aunque se trate de un animal que gruñe discretamente mientras el dueño dice Por favor, no acaricie a mi perro, no le gustan los extraños. El mundo está lleno de desafortunados dueños de perros que en vano intentan impedir que otros humanos hagan algo que resulta natural. Nuestra estructurada manera de saludar a los demás es tan sólida que puede imponerse a inequívocas señales que nos advierten que no lo hagamos. Todas estas dificultades de traducción conducen a problemas serios. Lo más frecuente es que simplemente confundamos a nuestros perros o socavemos nuestros esfuerzos de adiestramiento. Confundimos a nuestros perros repitiendo palabras independientemente de lo que esté haciendo el animal porque eso es lo que tienden a hacer los chimpancés y los humanos cuando están ansiosos o excitados. No somos conscientes de las señales visuales que nos envían nuestros perros mientras nos hayamos ocupados en construir largas frases porque el lenguaje es sumamente importante para nuestra especie elevamos la voz sin ningún motivo y tiramos rápidamente de la correa si nos sentimos decepcionados. Porque eso es lo que tienden a hacer los monos bípedos. Centrarse en el comportamiento que se produce en nuestro extremo de la correa no es un concepto nuevo en el adiestramiento de perros. La mayoría de los adiestradores de perros profesionales dedica muy poco tiempo a trabajar con los perros. Dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a los humanos. De acuerdo con mi experiencia, no somos la especie más fácil de adiestrar. Dese una vuelta por una clase de adiestramiento de perros y escuche lo que dicen los adiestradores. No siempre el problema es el perro. En realidad, una de las pocas cosas sobre las que se puede llegar a estar de acuerdo con un numeroso grupo de entrenadores de perros es que resulta mucho más difícil adiestrar a los humanos que a los perros. Pero no es porque usted sea estúpido o porque no esté motivado. Se trata simplemente de nosotros. Así como los perros mordisquean y ladran, nosotros tendemos a hacer cosas que nos resultan naturales aunque para un perro sean inútiles o extrañas. Los buenos adiestradores de perros profesionales son buenos en parte porque entienden a los perros y comprenden la manera en que estos animales aprenden, pero también son buenos porque son conscientes de su propio comportamiento. Han dejado de hacer algunas de las cosas que resultan naturales a nuestra especie pero que son malinterpretadas por los perros. No es algo a lo que se llega naturalmente pero en cierta medida resulta fácil y este libro puede ser una herramienta muy útil para conseguirlo. Para llegar a ser conscientes de la manera en que se comportan nuestros perros, se requiere cierta cantidad de energía y un tipo especial de cuidado en lo que hacemos que a menudo nos falta. Pero una vez que comenzamos a prestar atención, una vez que centramos la percepción en nuestro propio comportamiento en lugar de hacerlo en el de nuestro perro, automáticamente llegamos a entender mejor al animal y somos más receptivos a sus señales. Solo con girarse y alejarse de su perro puede conseguir un aumento muy significativo de la probabilidad de que el animal le siga cuando usted lo llame. El aprendizaje de algunos movimientos fáciles puede ayudarle a enseñar a su perro a tenderse en el suelo y quedarse quieto, independientemente de lo que suceda en el resto de la casa. Con esto no quiero decir que resulte fácil convertirse en un gran adiestrador de perros. No lo es. Me enorgullezco tanto de mis dotes para adiestrar perros como de mi doctorado, y eso es mucho decir. Pero tanto si usted es un adiestrador de perros profesional, como si es alguien que convive con una mascota muy querida, puede mejorar la relación que mantiene con su perro llegando a ser más consciente de su propio comportamiento. Cada año viene a verme a la universidad un buen número de estudiantes para preguntarme cómo pueden convertirse en terapeutas del comportamiento animal. Algunos de ellos afirman que la especialidad les interesa fundamentalmente porque sienten un gran amor por los animales y hasta se animan a confesar que en realidad la gente no les gusta tanto. Pero los humanos somos parte integral de las vidas de los perros domésticos y no podemos relacionarnos plenamente con un perro doméstico sin tener en cuenta a nuestra propia especie. Cuanto más ame a su perro, más necesita comprender el comportamiento humano. Lo positivo de esto, hablando como bióloga, es que nuestra especie resulta tan fascinante como cualquier otra. Me siento tan enamorada del Homo sapiens como lo estoy del Canis lupus familiaris, porque hasta cuando son idiotas los humanos resultan interesantes. Por lo tanto, invito a todos a mostrar con nuestra propia especie la misma paciencia y sensibilidad que dedicamos a los perros. Después de todo, los perros son muy parecidos a nosotros y yo tengo el mayor respeto por la opinión de estos animales. Las similitudes que compartimos y las diferencias que nos confunden son una bendición y una maldición en nuestra relación con los perros. La comprensión de esas similitudes y diferencias fue una bendición aquella noche en la autopista. Una vez que los perros lograron cruzar los carriles de la autopista, los sujetamos por sus collares en medio de risas y llantos para descargar la adrenalina acumulada. Por el móvil, llamé a la clínica veterinaria cuyo número figuraba en la tarjeta de identificación de los animales. El veterinario de la clínica regresaba en esos momentos por la misma autopista después de atender una emergencia en una granja lechera, de modo que en menos de 10 minutos llegó al lugar en el que nos encontrábamos y en una hora había devuelto a los perros a sus hogares. Parecía que el joven cruce de Heller había atentado al viejo Golden a emprender una incursión por territorios desconocidos. Al día siguiente llamé al dueño y ambos nos echamos a llorar pensando en lo que podría haber sucedido, pero sintiéndonos rebosantes de alegría porque realmente no había pasado nada. Los perros están vivos porque tuvimos suerte, porque el ángel de los perros nos vigilaba y porque sabíamos cómo debíamos actuar para incidir en los animales. Preste atención a su propio comportamiento. Créame, su perro lo hace.